0: Hallo, schön, dass du zuhörst. Heute sprechen wir über die ISO 27001, genauer genommen das Kapitel 5.3 Rollen, Verantwortlichkeiten, Befugnisse in der Organisation. Genauer gesagt geht es um, was, wenn du dir unsicher bist, was es genau bedeutet, dass Verantwortlichkeiten und Befugnisse für Rollen mit Bezug zur Informationssicherheit zugewiesen und bekannt gemacht werden sollen. Oder du dich fragst, welche Aufgaben der Informationssicherheitsbeauftragte grundsätzlich hat. Und muss eigentlich der Informationssicherheitsbeauftragte immer ein Externer sein? Wenn du dir das fragst, dann bist du heute hier richtig. Die Welt der Informationssicherheit ist schnelllebig und alles, was heute up-to-date ist, kann morgen schon wieder veraltet sein. Also für dich zur Info, die heutige Aufnahme ist im Februar 2021 entstanden. So, und jetzt geht es auch endlich los. Viel Spaß beim Zuhören.
1: ISMS Explain Informationssicherheit einfach erklärt
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast ISMS Explain. Mein Name ist Melissa und heute spreche ich mit Hans über das Kapitel 5.3 der ISO 27001 Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation. Und wir steigen auch gleich in das Thema ein. Am Anfang des Kapitels steht, dass die oberste Leitung muss sicherstellen, dass die Verantwortlichkeiten und Befugnisse für Rollen mit Bezug zur Informationssicherheit zugewiesen und bekannt gemacht werden. Hans, was genau bedeutet denn das?
1: Ja, okay, was die oberste Leitung ist, haben wir in den letzten Podcasts ja schon mehrfach erklärt. Jetzt wissen wir natürlich nicht, ob jeder diese Folgen auch gehört hat. Also nochmal zur kurzen Erklärung. Die oberste Leitung ist die Geschäftsführung, management -Ebene, äh, eines Unternehmens die für den Scope des Management-Systems relevant ist. Und was hier passieren muss, äh, gemäß NON Kapitel 5.3, ist, dass halt Verantwortlichkeiten und Rollen zugewiesen werden. Typischerweise ähm, macht man sowas durch eine Stellenbeschreibung. Ähm, da, wird halt, da sollte es halt eine Stellenbeschreibung für einen Informationssicherheitsbeauftragten geben und ähm, idealerweise auch so eine Art Bestellungsurkunde, wo man halt einem Informationssicherheitsbeauftragten oder einem CISO oder wie man ihn noch nennen möchte, die Verantwortung übergibt oder die Aufgabe übergibt.
0: Sowas kann man dann auch irgendwie über das Organigramm lösen, ne? dass man da den ISB nochmal deutlich kennzeichnet.
1: Genau. Organigramm hat jetzt auch nicht jedes Unternehmen, aber wenn es eins hat <lacht> oder wenn ein Organigramm äh, zur Verfügung steht, dann sollte der ISB da auf jeden Fall mit eingetragen werden, richtig. Mhm. Genau. Ja, Wie kann man prüfen, ähm, ob das Unternehmen das gemacht hat? Also wenn man so ein Unternehmen auditiert, ist eigentlich relativ einfach zu prüfen. Beispielsweise, wenn man beim Rundgang mal jemanden fragt, einen Mitarbeiter fragt, wer ist denn hier eigentlich der Verantwortliche für Informationssicherheit? Das ist eigentlich immer relativ leicht zu prüfen. Man kann sich das Organigramm zeigen lassen oder die Bestellungsurkunde zum Beispiel zeigen lassen.
0: Ja, oder wenn Stellenbeschreibungen im Unternehmen üblich sind, ne, dann äh, steht mhm. das auch da drin. Genau, richtig. Aber man müsste natürlich auch irgendwie darauf achten, dass so diese Aufgabentrennung beachtet wird. Ne? Also dass der IT-Leiter vielleicht nicht unbedingt gleichzeitig der Informationssicherheitsbeauftragte ist. Ne?
1: Richtig, guter Punkt. Ähm, genau, manche Positionen sind einfach nicht miteinander vereinbar. Da gibt es Interessenskonflikte. Und auch das kann man sich hier äh, natürlich nochmal anschauen. Mhm.
0: Okay, wenn wir jetzt so weiterlesen, dann steht im nächsten Satz, die oberste Leitung muss die Verantwortlichkeit und Befugnis zuweisen für und das hatten wir jetzt ja eigentlich schon gesagt, man braucht eigentlich ein ISB, also einen Informationssicherheitsbeauftragten und das kann man lösen, indem man das einmal im Organigramm verdeutlicht oder eine Bestellungsurkunde beispielsweise mhm. macht. Wenn man jetzt weitergeht mit der Auflistung, die da drunter kommen, also wofür sozusagen der ISB dann ähm, ja seine Aufgaben hat, dass er a, das Sicherstellen, dass Informationssicherheitsmanagementsystem die Anforderungen dieser internationalen Norm erfüllt.
1: Genau. Ja gut, man kann den Satz fast wiederholen. Also letztlich das, was da das Managementsystem leistet, muss mit den Anforderungen der ISO 27001 zusammenpassen. Mhm. Wir sind ja jetzt noch in einem sehr frühen Kapitel der Norm ähm, aber es kommen ja noch eine ganze Menge äh, Kapitel, also Hauptkapitel der Norm und dann insbesondere der Anhang mit den 114 Maßnahmen, die zu erfüllen sind oder die abzudecken sind. Und letztlich wird hier festgelegt, dass das, was das Management-System leistet, mit dem vereinbar ist, was in den Normkapiteln und in den 114 Maßnahmen beschrieben ist.
0: Mhm. Also ja, nicht gerade wenig ne, mit den Anforderungen. Nicht
1: gerade wenig, genau. Also wer sowas schon mal eingeführt hat, der weiß, dass das ganz schön aufwendig ist, je nachdem, wo der Startpunkt ist für so ein Unternehmen. Also je nachdem, wie, wie ordentlich das vorher schon organisiert war, ähm, hat man mehr oder weniger Aufwand, so eine Norm einzuführen. Hm.
0: Ich finde auch, dass hier schon immer so ein bisschen darauf verwiesen wird sozusagen, also so indirekt, dass man ein internes Audit durchführen muss. Also es kommt mhm. ja in der Norm ja nochmal sowieso der Hinweis, dass man ein internes Audit durchführen muss. Aber ich finde, in diesem kleinen Satz steht das eigentlich schon drin, dass man das machen muss. Nur eher indirekt. Ist,
1: hm. Richtig, genau. Letztlich muss das Unternehmen ja sicherstellen, dass es nicht nur Kapitel 5.3, sondern alle Kapitel der Norm erfüllt und irgendwie muss es das tun. Und äh, das Mittel der Wahl ist da auf jeden Fall internes Audit. Deswegen da eine Anmerkung, komplett richtig. Mhm.
0: Wie hast du das erste interne Audit sozusagen durchgeführt, als die Arbeit sich zertifizieren lassen musste und dann diesen Normpunkt erfüllen
1: musste? Oh, da hatte ich einen Berater, der mich dabei unterstützt hat, der inzwischen Kollege geworden ist, also äh, haben irgendwann festgestellt, dass er gut zu uns passt und äh, haben ihm ein Angebot gemacht und er ist dann gleich geblieben. Aber das erste interne Audit hat er quasi geleitet. Mhm. Ja, Aber inzwischen ist das äh, ins Blut übergegangen und wir machen das ja regelmäßig. Ähm, bei uns selbst, bei Lieferanten, bei unseren Tochtergesellschaften. Ähm, ja.
0: Und wie äh, läuft das dann ab? Habt ihr euch da irgendwie was zu über Also habt ihr so eine Art Checkliste erstellt oder
1: Genau. Wir haben eine Checkliste, äh, mit den Anforderungen der Norm und gehen dann da themenweise durch. Also wir machen nicht alles auf einen Schlag, die komplette Norm, sondern setzen Schwerpunkte und sagen halt jetzt, was ich, dieses, bei diesem internen Audit schauen wir uns mal das Thema Lieferanten an oder die IT-Themen oder die Personalthemen und setzen halt Schwerpunkte, äh, so dass das auch ein bisschen übers Jahr verteilt wird. Mhm. Und, ja. Ich finde, wenn man alles auf einmal macht, sind das schon ein paar Tage, die man da, ähm, so hintereinander, äh, das, das, macht, das ist dann schon sehr, sehr aufwendig und zeitraubend. Und was ja, und wir halt auch auch oft machen? Hm. Richtig, das stimmt. Was wir auch halt oft machen ist, ähm, dass wir eben aus dem Consulting-Bereich, wir haben halt selber die Zertifizierung für die ISO 27001 und TISAX und ISO 9001. Und wir haben den Consulting-Bereich, wo wir anderen Unternehmen dabei helfen, ähm, ISO 27001 konform zu werden. Und was wir halt oft machen ist, dass wir uns für den internen Bereich die Consultants aus dem ISMS-Consulting holen, die dann das interne Audit durchführen, damit das, damit man quasi nicht selber voreingenommen so ein Audit macht, sondern dass halt die Kollegen das machen, die unser internes Management-System ja, nicht, nicht mitdesignt haben, das zwar kennen, aber es nicht mitdesignt haben. Deswegen... Das ist eigentlich ganz gut, nochmal so eine zusätzliche Meinung zu bekommen.
0: Genau, so haben wir das ja letztes Mal ja auch gelöst. Da habe ich dann ja das interne Audit durchgeführt. Und das mhm. war dann ja sehr erfrischend.
1: Ja, müssen wir gucken, ob wir das nochmal machen. <lacht> 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 zu viele Abweichungen wollen wir auch nicht.
0: Okay, ähm, wenn man jetzt so als externer Auditor da ist und diesen Punkt sozusagen prüfen möchte, dann empfiehlt es sich natürlich immer... Ähm, sich diesen Auditbericht einmal anzugucken und das Auditprogramm dann dazu. Ne? Weil eigentlich, wie gesagt, also indirekt wird in diesem Satz ja schon davon gesprochen, dass man ein internes Audit durchführt, wo man alle Punkte, Norm, Kapitel einmal durchspricht.
1: Genau, das machen wir ja auch, wenn wir externe Audits machen bei Kunden. Es ist eigentlich auch immer ähm, mit einer der ersten Tätigkeiten, dass man sich äh, die Auditberichte der internen Audits mal anschaut und schaut, was da sind da so an Abweichungen hochgekommen und wie wurden die behandelt. Mhm.
0: Okay, wenn wir jetzt so ein bisschen weitergehen in den nächsten Aufzählungspunkt der Norm B, das Berichten an die oberste Leitung über die Leistung des Informationssicherheitsmanagementsystems, also das sozusagen, vorher stand ja, dass der ISB oder dass halt, wenn die Verantwortlichkeiten und Rollen verteilt sind, dass dann derjenige die Aufgabe hat, an die oberste Leitung sozusagen zu berichten. Und eigentlich ist damit dann ja auch schon der Punkt gesagt. Ne? Der ISB berichtet an die oberste Leitung, also an die Management-Ebene und darüber, wie wirksam das ISMS dann auch ist und was für Ergebnisse beim ISMS dann ja rausgekommen sind. Oder siehst du das anders?
1: Nee, nee, das, das passt schon. Typischerweise macht man ja so ein Management-Review äh, einmal im Jahr oder kann das natürlich auch öfter machen. Mhm. Aber mindestens einmal im Jahr sollte man das schon machen. Ähm, wo man dann zusammenfasst, was in dem Jahr so passiert ist, welche Veränderungen es gegeben hat, Kennzahlen und solche Sachen. Und damit will man sicherstellen, dass das Management, das vielleicht nicht täglich mit dem ISMS arbeitet, trotzdem informiert ist über die Ergebnisse und die Effektivität und Effizienz dieses Management-Systems. Mhm.
0: Ja, und am besten ist es, wenn man das genau nochmal auch in diese Aufgabenbeschreibung oder in diese Bestellungsurkunde irgendwie einfügt, dass der ISB auch weiß, dass das so seine Aufgaben auch wirklich sind. Das muss man, mhm. das ist ja sozusagen dieses ganze Kapitel geht es ja darum, dass ja Verantwortlichkeiten und Rollen zugewiesen werden und dass man halt auch Klarheit schafft dazu. Mhm. Das, das kann man, denke ich, dann ja auch als Auditor dann ja auch prüfen, Also, ich gucke mir das immer gerne an, wie die Aufgabenbeschreibung des ISB ist, wenn ich so ein Audit mache.
1: Genau. ja. Bei uns steht es in der Bestellungsurkunde drin oder in dem Bestellungsdokument genau drin, welche Aufgaben da erwartet werden vom Management. Unterschrieben vom Vorstand und von, von mir selbst, weil ich bei uns der ISB im Hause bin. Mhm. Und damit ist eigentlich dem Vorstand klar, welche Aufgaben er übergeben hat, mir klar, welche Aufgaben ich bekommen habe und ja, Damit ist die die Anforderung der Norm auf jeden Fall erfüllt.
0: Sieht die Bestellungsurkunde eigentlich genauso aus wie beim Datenschutzbeauftragten? Also habt ihr euch daran so orientiert, als ihr das erstellt habt?
1: Nee, das haben wir ja so tatsächlich nicht gemacht. Und ich habe die noch nie nebeneinander gelegt. Wie ist denn deine Erfahrung? Sind die typischerweise gleich oder? Oder vergleichbar?
0: Ja, es kommt immer so darauf an, wie der Datenschutzbeauftragte bestellt wurde. Also wenn es einfach nur so eine schriftliche Bestellung, das ist jetzt der Datenschutzbeauftragte, ohne dass die Aufgaben da drin stehen, ähm, dann finde ich, kann man das jetzt nicht als Vorlage nehmen für den ISB, weil man schon, und auch für den Datenschutzbeauftragten, muss ich auch ganz ehrlich sagen, da würde ich mir schon wünschen, wenn da die Aufgaben wirklich definiert wurden. Ne?
1: Also bei uns ist das in beiden Urkunden definiert, die Aufgaben. Aber wir haben jetzt nicht die einen, die eine als Basis genommen für die Bestellung des ISBs. Also natürlich war die Bestellung des Datenschutzbeauftragten vorher da, aber die beiden sind jetzt komplett getrennt entstanden und nicht auf Basis von irgendwas. Bei uns war es so, dass der Berater da eine Vorlage dabei hatte. Und die haben wir dann benutzt und haben die ein bisschen für uns angepasst. Ja, nochmal mit der Norm abgeglichen, ob alle Anforderungen abgedeckt sind und dann, ja, haben wir sie unterschrieben.
0: Okay, wenn wir jetzt weiterlesen, dann kommt an diesem Kapitel nochmal eine Anmerkung in der Norm und zwar lautet die: Die oberste Leitung darf auch Verantwortlichkeiten und Befugnisse für das Berichten der Leistung des Informationssicherheitsmanagementsystems innerhalb der Organisation zuweisen. So, und genau. Was, was verstehst du denn darunter?
1: Naja, das bedeutet letztlich, ähm, dass diese, diese Berichtsverantwortung übergeben werden kann. Also man kann sich einen internen ISB ähm, suchen, der diesen Bericht macht. Man kann aber auch einen externen ISB beauftragen, das geht auch, ähm, mhm. der dann halt ans Management berichtet. Und da ist die Norm da, lässt dann da eigentlich alle Freiheiten. Mhm. Hauptsache ist, es wird getan. Ob es jetzt ein interner ist oder ein externer, mhm. ist nicht entscheidend.
0: Ja und ähm wenn man jetzt so ganz genau liest, könnte man ja auch davon ausgehen, es muss noch nicht mal zwingend der ISB sein. Also es geht hier ja nur eigentlich in dem Punkt ja darum, dass äh, innerhalb der Organisation, dass es zuweisen kann. Also es steht ja nicht unbedingt der ISB direkt dann drin.
1: Das stimmt, genau, das stimmt. Ich könnte also theoretisch auch eine Person ähm, ja, weg vom ISB, also irgendwen anders nehmen. Ich weiß nicht, Hast du, hast du Beispiele, wo, man, wo das Sinn macht, das zu tun?
0: Also ich glaube, es liegt eher, ich denke, es ist eher so ein bisschen da dran, wenn man sagt, der IS, wenn man einen internen ISB hat und man dann vielleicht sicherstellen möchte, dass der unabhängig und unparteilich ist, das wäre dann ja die Möglichkeit, dass man mhm. noch einen anderen Mitarbeiter irgendwie beauftragt, dass der immer noch mit der ähm, mit der Managementebene halt über diese Wirksamkeit des Informationssicherheitsmanagementsystems berichtet. Das wäre so eine Möglichkeit dafür. Hm. Aber in der Realität stelle ich mir das im Moment ein bisschen schwierig vor, weil äh, der einzige sozusagen, den ich ähm, dafür so ein bisschen, ja der auch so technisch wie sieht ist, weil die Norm ist ja schon recht, dass man schon mit technischen Maßnahmen ja zu tun hat und auch mit den organisatorischen Regeln zukommt, wäre ja sozusagen dann der IT-Leiter, der das dann machen könnte. Und ob mhm. der dann wieder unparteilich, unabhängig etc. ist, wäre dann auch wieder so in Frage gestellt. Und ich würde es jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt jemandem einfach zum Beispiel aus der Buchhaltung zuweisen, weil der müsste sich dann ja wahrscheinlich erstmal ähm, herausfinden, was bedeutet denn dieses, äh, was bedeutet ISO 27001 und Informationssicherheitsmanagement.
1: Richtig, und dann kommen Rückfragen und dann können die nicht beantwortet werden. Dann muss er sich wieder beim ISB rückversichern. Also ich kann da jetzt überhaupt keine Vorteile sehen, ja. das zu machen. Aber gut, vielleicht haben ja die Hörer eine Idee, wo es Sinn macht. Also wir freuen uns über. Kommentare oder sowas, dann könnt ihr das ja einfach äh, mal schreiben.
0: Genau, wir sind nämlich auch eigentlich schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ähm, vielen Dank, Hans.
1: Ja, danke auch.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir haben dir heute ein bisschen mehr Klarheit in die Welt der Informationssicherheit bringen können. Bei Fragen, Lob und Kritik freuen wir uns natürlich über eine E-Mail an podcast.isms-x-plane.de. Bis zum nächsten Mal.